0: August 2014. Es ist ein schwieriger Tag für Kevin Tsujihara. Denn Tsujihara hat eine Milliarden-Dollar-Entscheidung zu treffen. Und wenn er sich irrt, werden nicht nur seine Aktionäre unglücklich sein. Auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nervös. Manche würden ihren Job verlieren. Denn Tsujihara ist der Chef von Warner Brothers, des altehrwürdigen und berühmten Filmstudios. Das Unternehmen besitzt auch DC Comics, und bringt alle Zeichentrickfilme von DC heraus. Selbst wer keine Comic-Magazine liest, kennt die Figuren, Batman, Superman, Wonder Woman, zumindest als Bild auf der Brotdose oder auf dem Bettlaken. Es sind diese Superheldinnen und Helden, die suji am Herzen liegen. Aber sein Studio hat gerade ein großes Problem, das selbst Superman nicht mit einem einzigen Sprung überwinden könnte. Suchihara hatte schon Monate zuvor beschlossen, den Sommerblockbuster von Warner Bros. am 6. Mai 2016 herauszubringen. Batman vs. Superman soll der größte Film des Jahres werden. Darin treten die beiden populärsten Superhelden zum ersten Mal gemeinsam auf. Doch Suchihara hat in seinem Büro auf dem weitläufigen Gelände des Studios in Burbank gerade eine schlechte Nachricht erreicht. Ein anderes Studio wird seinen Blockbuster am selben Tag in die Kinos bringen. Und es ist auch nicht irgendein anderes Studio oder irgendein anderer Film. Es ist ein Film von DCs Erzrivalen in Sachen Superhelden, den Marvel Studios von Disney. Bei Marvel genießt Studioleiter Kevin Feige dieses Schachspiel. Seit dem Erscheinen von Iron Man im Jahr 2008 dominiert Marvel die Kinokassen mit einer ununterbrochenen Reihe von Hits. Fühlt er sich sicher mit seinem strategischen Machtspiel? <lacht> und ob. Dies sind die beiden größten Namen im Superheldengeschäft, DC Comics und Marvel. Nun stehen sie sich wieder einmal gegenüber, wie schon seit mehr als 50 Jahren. Sie ähneln selbst einem verfeindeten Heldenpaar. Und einer wird den kürzeren ziehen. Wenn beide Filme am selben Tag in die Kinos kommen, wird sich das Publikum entscheiden müssen. Das? könnte für beide Studios ein Desaster beim Ticketverkauf bedeuten. Suchihara ärgert sich. In den sozialen Medien geht es drunter und drüber. DC und Marvel-Fans streiten sich darüber, welcher Film zuerst starten soll. Und am Ende gibt DC nach. Kevin Feige lächelt. Sein Film The First Avenger Civil War kann seinen Premierentermin beibehalten. Batman gegen Superman wird einen neuen Kinostart planen müssen. Kavums, bang! Ein weiterer Schlagabtausch in der langjährigen Fehde zwischen Marvel und DC. Ich bin Alexander Lange für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. Wenn Sie unsere vergangenen Serien gehört haben, dann kennen Sie jetzt die Persönlichkeiten, die hinter den Rivalitäten zwischen Napster und den Plattenlabels, SpaceX und Blue Origin, Coca-Cola und Pepsi oder Nike und Adidas stecken. In den nächsten sechs Episoden nehmen wir Sie mit in die reale und fantastische Welt der Comic-Industrie. Sie hören Episode 1 – Entstehungsgeschichten DC Comics und Marvel sind die größten Namen im Superheldengeschäft. Seit fast fünf Jahrzehnten prügeln sie aufeinander ein, ähnlich wie Batman und der Joker in ihrem ewigen Kampf. Was als Kampf um die Begeisterung der meist jugendlichen Comicleserinnen und Leser begann, ist zu einer Milliarden-Dollar-Schlacht eskaliert. Sie wird in Vorstandsetagen, in sozialen Medien und in Kinosälen ausgetragen. Wo die Sitze wackeln? wenn sich die Superhelden mit ihren Superkräften messen. Die Folge ist, dass die bunten comic überall präsent und ein Bombengeschäft sind. Vielleicht gehören sie ja auch zu den Millionen, die 2018 Black Panther von Marvel auf dem Weg zu seinem US-Rekordstart gesehen haben. Oder sie sind ein Fan der Deadpool-Folgen. Vielleicht ziehen sie sich ihre Helden in bunter Unterwäsche im Fernsehen rein, wo sie, wie im Kino, ebenfalls dominieren. The Flash, Supergirl, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders, Arrow, die Liste wird länger und länger. Und das ist sicher, die Fans entscheiden sich für eine Seite, DC oder Marvel. Comicbücher sind nicht nur Teil der Mainstream-Popkultur, sie sind Popkultur. Superhelden sind aus den Kellern und Spezialgeschäften ausgebrochen, um die Welt zu erobern. Allein im Jahr 2017 machten Filme mit Comicfiguren figuren 5 der zehn umsatzstärksten Filme des Jahres aus. Das will schon etwas heißen, aber das war nicht immer so. Wie haben sich Marvel und DC an die Spitze gekämpft und wie wurden Comics von einem Hobby junger Menschen zu einem dominierenden Bestandteil der Popkulturlandschaft? Lassen Sie uns dazu in die frühen 60er Jahre zurückblicken. Der Wettlauf im All ist in vollem Gange. John Glenn umkreist als erster Amerikaner die Erde. Chubby Checker hat gerade den Twist erfunden und ein junger, gut aussehender Präsident erobert das Weiße Haus. DC ist an der Spitze, dank diesem Kerl. Superman. Superman. Wir gehen aber noch ein Stück weiter zurück. D.C. führt den amerikanischen Superhelden bereits 1938 mit der Veröffentlichung der ersten Superman-Story ein. Die Figur wurde von zwei Nerdkids aus Cleveland erfunden, Jerry Siegel und Joe Schuster. Sie versuchen vier Jahre lang Superman als Comic-Charakter zu verkaufen, aber alle Verlage lehnen ab. Schließlich kauft D.C. die Figur, um sie in einem neuen Magazin namens Action Comics vorzustellen. Die Erfinder bekommen 130$. Dollar. Superman wird ein Renner. Die Figur verkauft sich wie von selbst und wird in kurzer Zeit so beliebt, dass sie sich zu einer echten Marke entwickelt. Eine Million Menschen schauen in New York der Thanksgiving Parade zu. Figuren stellen berühmte Persönlichkeiten aus Geschichte und Film dar. Die Verkaufszahlen des Hefts klettern auf eine Million Exemplare. Merchandising-Artikel überall. Ein Superman-Ballon schiebt 1939 über New York Straßen. Die Geschäftsleiter von DC haben kein großes persönliches Interesse an Comicheften, aber an Geld. Sie beobachten, wie Superman die Kassen füllt, wie nichts zuvor. Sie bestellen mehr Helden im Kostüm. 1939 beginnt Batman sich von Dächern zu schwingen. Bald darauf ist es an der Wonder Woman, Bösewichte mit dem Lasso einzufangen. Die Dominanz von DC hält zwei Jahrzehnte an. Die Popularität der Superhelden schwankt, aber DC übersteht die Abschwünge, weil Superman nie aus der Mode kommt. Nicht umsonst wird er Mann aus Stahl genannt. Und das bringt uns zurück in die 60er Jahre. Superman verkauft sich mit beeindruckenden 810.000 Exemplaren pro Ausgabe. DC verfügt scheinbar über alles die besten Talente und die Verkaufsschlager an Superhelden und Heldinnen. Und außerdem über Firmenbüros in einem mit Gold verkleideten Wolkenkratzer in Manhattan. Das Büro von Marvel befindet sich ebenfalls in Midtown Manhattan. Aber der Betrieb ist, sagen wir mal, etwas schlanker. Tatsächlich hat der Verlag nur einen einzigen Vollzeitangestellten. Sein Name ist Stan Lee. Vielleicht haben Sie von dem schon mal gehört? Dan Lee sollte später so etwas wie der Federico Fellini der Comicwelt werden. Ein Synonym für Marvel. So wie Walt Disney für das von ihm gegründete Unternehmen. Sie haben ihn sicherlich schon in einem seiner vielen Cameo-Auftritte in den Marvel-Filmen gesehen. Groß, schlachsig, mit ergrautem Schnurrbart, einer getönten Brille und einem jungenhaften Glitzern in den Augen. 1960 ist er keine Legende. Noch nicht, eher ein armer Schlucker, der sich als Autor und Herausgeber im Unterhaltungsgenre abmüht. Er bringt hunderte von mittelmäßigen Geschichten über Romantik, Horror und den Wilden Westen heraus. Marvel ist zu diesem Zeitpunkt noch keine echte Superheldenfirma. Doch als solche wurde sie im Jahr 1939 gegründet. Wie viele Comicverlage sollte sie dem Erfolg von Superman hinterherjagen. Das erste Comic-Heft 1939 veröffentlicht heißt Marvel Comics Nummer 1, darin feiern zwei Charaktere mit Superkräften Premiere. Der Submariner ist ein mächtiger Unterwasserkönig, der Android Human Torch ist fähig als Flamme zu leuchten. Beide waren nur mäßig beliebt. Der größte frühe Superheldenerfolg des Verlags war Captain America. Das Heft kam 1941 mit einem provokanten Titelbild auf den Markt. Es zeigt den Rächer im Sternenumhang, wie er Hitler ins Gesicht schlägt. Nach ein paar Jahren haben die Leser genug von den Superhelden. Marvel wendet sich anderen Genres zu. Tatsächlich wäre der comic in den 50er Jahren fast pleite gegangen. Er verliert nämlich seinen Verteiler, also die Firma, die die Magazine an die Kioske ausliefert. Der Besitzer von Marvel muss fast alle Mitarbeiter feuern. Alle außer einen Autor, Stan Lee. Wahrscheinlich hatte das etwas mit der Tatsache zu tun, dass Lee mit dem Verleger verwandt war. Nach dem Highschool-Abschluss 1939 war Lee auf der Suche nach Arbeit. Sein Onkel kam auf ihn zu. Ich hab hier etwas für dich. Der Mann deiner Cousine hat einen Verlag in der 42. Straße. Verlagswesen? Ja, das ist auf jeden Fall besser als Bürobote in einer Hosenfabrik. Comics? Vielleicht, ja. Ja, ja die Idee gefällt mir. Er beginnt als Laufbursche, holt Sandwiches und füllt Tintenfässer für die Künstlerinnen und Künstler nach. Bald ist er für den ganzen Laden verantwortlich. Als der Chefredakteur 1941 plötzlich kündigt, folgt ihm Lee nach. Er ist übrigens gerade mal 18 Jahre alt in dem Moment. Der neue Job zwingt ihn alles mögliche für die Firma darzustellen. Seine Einsätze erreichen manchmal, naja, komische Ausmaße. Zum Beispiel, wenn Besucher ins Büro kommen. Junger Mann, Entschuldigung, wo finde ich den Redakteur Mr. Lee? Dem Besucher kann man natürlich keinen Vorwurf machen, dass er in dem Jungen in Sneakers und Sweatshirt im Empfangsbereich den Laufburschen vermutet, aber den Künstler und Chefredakteur schlicht nicht erkennt. Lee antwortet, als sei er der Laufbursche. Oh, eine Sekunde Sir, ich hole ihn. Marvel Comics, wen kann ich melden? Ja, Stan hier. Sagen Sie dem Mann bitte, ich sei unterwegs. Wie bitte? Ja, bitte, bitte tun Sie es einfach. Der Besucher geht ohne zu wissen, ob er den geheimnisvollen Redakteur jemals treffen wird. Um 1960 herum fühlt sich Stanley ausgebrannt. Er kann nur schablonenhafte, kindische Geschichten schreiben. Das Gefühl, sein Leben zu vergeuden, quält ihn. Lee träumt davon, einen großen Roman zu schreiben. Für seine Comic-Stories hat er deswegen ein Pseudonym, Stan Lee. Sein richtiger Name, Stanley Lieber, ist für sein Meisterwerk reserviert. Vielleicht ist es an der Zeit, das Buch zu schreiben, denkt er, oder irgendetwas anderes zu tun. Denn Comics sind ein Geschäft mit wenig Prestige. Sie gelten als nur für Kinder oder geistig behinderte Erwachsene geeignet. Lee schämt sich, anderen gegenüber seinem Beruf überhaupt auch nur zu erwähnen. Das war's also. Er beschließt morgen in das Büro von Marvel zu gehen und zu kündigen. Nach mehr als 20 Jahren wird Stan Lee die Welt der Comics für immer verlassen. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Am nächsten Tag im Büro, bevor er seine Kündigung einreichen kann, erzählt ihm der Eigentümer von Marvel etwas. Und dieses Etwas wird den Lauf der Comicgeschichte und der Historie der Popkultur für immer verändern. Was hört Stan Lee an diesem Tag, das ihn dazu bringt, seinen Rücktritt zu überdenken? Es ist etwas, das Marvel wieder auf die Beine bringt und zu seiner internationalen Stärke verhelfen wird. Die Ironie dabei ist, dass es mit dem Verlag DC zu tun hat. DCs Debüt von Superman im Jahr 1938 hatte einen massiven Superheldenboom ausgelöst. Aber etwa ein Jahrzehnt später wurden die Superkräfte unpopulär und das Publikum wandte sich stattdessen anderen Genres zu. Es ist wie auch heute noch. Am einen Tag sind Zombies angesagt, am nächsten Tag sind die Untoten wieder out. 1956 beschließt DC, die Beliebtheit der Superhelden erneut zu testen. Sie veröffentlichen eine überarbeitete Version des Beats der Helden Flash. Und siehe da, es wird ein Überraschungshit. Andere Filme mit modernisierten Figuren folgen. Ein neuer Superheldenboom kommt ins Rollen. Der ehrgeizigste Titel von DC stammt aus dem Jahr 1960. Die Leute bei DC hatten den genialen Einfall, den bei Kindern beliebten Superhelden aus Magazinen noch andere an die Seite zu stellen. Sogar gleich sieben. Ein Redakteur stellt aus den größten Namen von DC, darunter auch Superman und Wonder Woman und Green Lantern, ein Superteam zusammen. Die Liga der Gerechtigkeit kombiniert die Macht und Kraft des Mannes aus Stahl, des Cosmic Crusader, des Geflügelten Rächers, des Königs der Meere, der Tiny Titans und von Scarlet Streak. Alle kämpfen zusammen als The Justice League of America für das Gute und gegen das Böse. Das Comic-Magazin Liga der Gerechtigkeit ist ein Renner am Kiosk. Es macht DC, die reichste Superheldenfirma, noch reicher. Etwas sollten Sie über den Gründer und Besitzer von Marvel wissen, den Chef von Stan Lee. Sein Name ist Martin Goodman und er ist in erster Linie ein Geschäftsmann und ein Comic-Fan wie so viele andere. Er weiß einen Trend zu erkennen und ihn zu nutzen. Goodman fasst seine Strategie einmal so zusammen. Finde einen Topseller, entwickle daraus weitere und kassiere ab. Okay, also ist Goodman immer auf der Suche nach Bestseller-Titeln, die er kopieren kann. Und an der Stelle kommt DCs Justice League ins Spiel. Eines Tages ist der Marvel-Gründer auf einem noblen Golfplatz mit einem leitenden Angestellten von DC Comics. Die beiden spielen sich die Bälle zu und unterhalten sich über das Geschäft. Sag mal, wie läuft's eigentlich bei DC? Ganz gut. Der neue Titel nimmt gerade mächtig Fahrt auf. Ah, wie heißt er denn? Liga der Gerechtigkeit. Die Story vereint die aktuellen Superheldenfiguren in einem Team. Die Kids lieben das und die geben dafür jeden Cent aus. Was sie nicht sagen. Lustige Geschichte, aber wahrscheinlich Quatsch. Denn Goodman hat nie Golf gespielt. Vermutlich erfuhr er vom Erfolg der Gerechtigkeitsliga durch seine Branchenkontakte oder durch einen Maulwurf im Vertrieb. Wie auch immer er es herausgefunden hat, Goodman hat Dollarzeichen in den Augen. Er ist entschlossen aus dem Erfolg von DCs neuem Titel selber Kapital zu schlagen, so wie er auch 1939 versucht hat Superman auszustechen. Aufgeregt eilt er ins Büro zurück und ruft Stanley herbei. Er hat einen Auftrag für seinen Redakteur. Doch in diesem Moment hat Stanley etwas anderes im Kopf. Kommen Sie bitte in mein Büro. Ich habe da etwas, an dem Sie arbeiten sollen. Ich wollte auch mit Ihnen reden. Ich habe nämlich nachgedacht und äh, ich fühle mich... Ja, ja, in einer Minute. Ich habe gerade herausgefunden, dass DC einen neuen Titel hat, der sich wohl fantastisch verkauft. Ja, richtig, aber... Könnten sie ein Team von Superhelden bilden, so wie DCs Justice League. Der Submariner, die menschliche Fackel und Captain America, die bieten sich doch alle an. Dann müssten sie selber gar keine neuen Figuren erfinden. Ich werde darüber nachdenken. Lee verlässt das Büro. In seinem Kopf schwirrt es. Für Goodman ist es ein Glückstag. Und letztlich auch ein Glückstag für alle superhelden -Fans denn Stan Lee hat sich erst am Tag zuvor entschlossen zu kündigen. Aber als er Zeuge von Goodmans Begeisterung für diesen neuen Titel wird, zögert er den Ausstieg um einen Tag hinaus. Lee ist hin und her gerissen. Er geht auf die 40 zu und die Möglichkeiten in einem anderen Bereich, als diesem blöden Comics zu arbeiten, schwinden dahin. Welches seriöse Unternehmen würde ihn einstellen, wenn er 20 Jahre lang allein diesen Müll geschrieben hat? In dieser Nacht schüttet Lee seine Frau Joan sein Herz aus. Joan versteht ihn. Aber dann sagt sie etwas Unerwartetes. Tja, Stan, wenn Martin möchte, dass du eine neue Gruppe von Superhelden erschaffst, könnte das eine Chance sein, es auf eine Weise zu tun, wie du schon immer machen wolltest. Du könntest dir Plots ausdenken, die mehr Tiefe und Substanz haben. Du kannst dann auch Figuren erschaffen, die interessante Persönlichkeiten haben. Und die, die wie echte Menschen sprechen. Ihre Worte verändern alles. Lee beschließt es mit der Superheldengruppe bei Marvel zu versuchen. Wie seine Frau vorgeschlagen hat, wird er das Projekt auf seine Art gestalten. Es ist ihm egal, was DC mit der Justice League macht. Er brennt innerlich darauf, eine Comicgeschichte mit mehr Tiefgang zu schreiben. Mit mehr Reife. DC ist für Kinder, denkt er. Er möchte ein Superheldenbuch für ältere, klügere, versiertere Leserinnen und Leser machen. Im darauffolgenden Jahr, 1961, wird das Ergebnis seiner Bemühungen an den Kiosken ausliegen. Es wird anders sein als alles, was Comic-Fans je in den Händen hielten. Und es wird erschaffen, was heute als das Marvel-Universum bekannt ist. Es heißt The Fantastic Four, eine dynamische Geschichte mit Science-Fiction-Elementen über eine Gruppe von Abenteurern, die zufällig übernatürliche Kräfte erlangen. Der Comic wird die Erzählungen von Superhelden von diesem Zeitpunkt an verändern. Er löst auch eine Welle beispielloser Kreativität aus, aus der Dutzende neue Figuren hervorgehen. Viele davon werden selbst zu Serien weiterentwickelt werden. Für Marvels mächtigen Konkurrenten DC ist das ein schwerer Schlag, von dem sich der Verlag erst nach Jahrzehnten wieder erholen wird. Dies ist Episode 1 von Marvel vs. DC aus Kampf der Unternehmen von WANDERY. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Reed Tucker hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von Slugfest, Inside the Epic 50-Year-Battle Between Marvel and DC. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Das Original-Sounddesign stammt von Bay Area Sound. Unser ausführender Produzent ist Marshall Louie. Erstellt hat sie Erna Lopez für Wondery.